0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la
1: economía. Jorge Raventos es periodista, es columnista político en diarios como La Capital de Mar del Plata, como La Prensa. Fue vocero de la Cancillería durante el tiempo de Guido Ditela y está ya del otro lado de la línea. Jorge, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, consultarte, vengo leyendo las notas que, que estás escribiendo y me interesaba tu punto de vista en un momento en que el peronismo está en el gobierno y este, no sabemos si estamos asistiendo a algún tipo de redefinición o no después de esta derrota. Digo, después del resultado de las pasos, la carta de la vicepresidenta, el cambio de gabinete... ¿Cómo queda para vos el equilibrio de poder dentro de, de la alianza de gobierno con la incorporación de figuras como Mansur, como Julián Domínguez, como, como el propio Aníbal Fernández?
0: Mira, yo, yo creo que el, el, la elección, el resultado de la elección, lo que hizo fue eh, barrer, colapsar el sistema de poder que había dado lugar al gobierno de Fernández, que digamos que es eh, la combinación Cristina Kirchner, eh, Alberto Fernández, y, y pivoteando ahí este también Massa. Uh -huh. Bueno, eh, eso fue una, una, un sistema de poder que le permitió al peronismo ganar la elección, pero que al llegar a la prueba de ácido de, de la elección actual no la pudo pasar, y no la pudo pasar y a eso se le agrega el hecho de que en la provincia de Buenos Aires y en los sectores que tradicionalmente forman parte de la base del peronismo, hubo una gran abstención o incluso una transferencia de voto, como se ve por ejemplo en en lugares como San Miguel, donde la derrota fue muy muy fuerte. Entonces acá lo que ha ocurrido es que el los sectores que estaban, eh, que, que son socios también de esa, de esa unidad anterior, las provincias, los, los poderes territoriales, gobernadores, eh, intendentes, los gremios, se dieron cuenta de que eh, había que cortar esta, esta situación, de esta cadena que, que se agravó con todos estos episodios posteriores a la derrota, ¿no? Uh -huh. Desde la, los audios de, de la diputada
1: Vallejo, Vallejos
0: sí. hasta la carta de, de Cristina, todo esto que que llama a Alberto Rodríguez este y considera que es una un maltrato a la a, a la autoridad presidencial, uh -huh. maltrato que digamos eh, que haya una, una cumbre pero que se venía notando en, en la pérdida de la autoridad presidencial el la Argentina necesita tener una autoridad central fuerte y el peronismo digamos en el concepto de Perón, de la comunidad organizada la idea de que el gobierno es un gobierno centralizado este es, es fundamental de modo que acá yo creo que lo que estamos viendo es que está apareciendo un, una nueva fórmula sí. del de, de poder en el peronismo que no, no tiene tanta... No, no sé cuánto peso puede tener ni, ni creo que su prueba fundamental esté en estos dos meses hasta la elección, hasta la elección de noviembre. Que yo creo que algo va a haber de, de recuperación, pero... Pero no es lo fundamental, creo que esta es una operación que que este tiene que ir más allá.
1: Ahora, que, Jorge, que va... la vicepresidenta, claro, lo fuerza al presidente a cambiar su gabinete, pero las figuras que se incorporan no son cristinistas puros, ¿no? No, son, no exactamente. Eh, no nacieron con la cámpora, ni con Cristina, ni, ni siquiera con Néstor Kirchner, o sea, son figuras con una historia política previa. Digo, ¿por qué Cristina se abre... A, a estos sectores, y por qué estos sectores aceptan, porque me decían que a Mansur muchos le decían no aceptes en este contexto, ¿no?
0: mira yo creo que el, el tema es, eh, Cristina eh, lo que hizo fue reaccionar frente al hecho de que el, la, el sistema de poder había colapsado ya, uh -huh. digamos, este y que algo había que hacer. Después... ¿Por qué ella se abre? Ella en realidad ya se había abierto cuando ella renunció a la posibilidad de ser candidata en el 2019. Así es. Allí, fue, allí fue el peronismo, los poderes territoriales, este, los que dijeron que ella no podía ir y ella aceptó esa situación. Y acá es nuevamente lo que yo diría el, el peronismo este, profundo, el que se está haciendo cargo de poner orden en el, más allá de la voluntad de los que hasta ahora eran los, los jugadores principales. Acá aparece un, un fenómeno nuevo y, y tanto el propio presidente como, como ella están aceptando porque lo otro sería peor, el espectáculo de la derrota y de la catástrofe, y que, que en realidad corona para el peronismo, porque eh, escuchando este los debates internos de muchos sectores del peronismo en estos años, lo que se nota es que hay un sentimiento de responsabilidad por la par porque el peronismo no ha conseguido evitar el empobrecimiento progresivo, la... La movilidad, la movilidad social descendente que ha sido agravada por la pandemia y digamos que a este, en este camino en este camino que, que fue tratado de, de, de cubrir con, con subsidios y con asistencialismo por este camino el peronismo va a parar a, a la condición de un partido más Jorge,
1: ¿qué, ¿qué representa la llegada de Mansur en este caso? Porque es un gobernador, un gobernador exitoso, pero además es un gobernador con conexiones muy importantes, ¿no? Con, con, con una parte del sindicalismo, con una parte de los intendentes, con una parte del establishment, te diría, con la comunidad de negocios internacional, incluso este, con Estados Unidos. ¿Qué representa para el peronismo en este contexto que, que Mansur eh, asuma la jefatura de gabinete?
0: Mira yo creo que representa la búsqueda no solamente eh, por un lado Mansur, por el otro lado otra figura importante domínguez no que sí. eh, ya en sus primeras declaraciones lo que está diciendo es, es es muy probable que se levante el cepo a la venta de, a la venta de carne en, en uh -huh. las próximas semanas sí. es decir es un programa que, que trata de ser realista a ver qué vamos a hacer internacionalmente? Vamos a estar aislados. Eh, ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Vamos a hacer el acuerdo o, o, o vamos a quedarnos este, fuera del mundo? ¿Qué vamos a hacer con la principal producción argentina exportable, que es la, el, el, lo que da el campo? Me parece que eso, ese programa que es el programa de la realidad, es el programa que va a, a asumir el peronismo con esta este nueva conducción práctica que encabeza Mansur. Esa es la impresión que yo tengo. O sea,
1: no hay una radicalización sino que hay un pragmatismo y un acuerdo con el fondo, digo como horizonte, no hay nada que se parezca a lo que fue el kirchnerismo, sino más bien otro camino, ¿no?
0: Hay otro camino que, que yo creo yo no lo vería en el sentido de por supuesto va a haber conflictos y va a haber debate y uh -huh. probablemente algunos algunos este, te, se aparten o se quejen este ya algunos empezaron a hacerlo como vallejos o como cuando hace un tiempito se este, sacó unas declaraciones José Pablo Feyman que se despertó después de un, sí. de un largo periodo de de hibernación pero este me parece que el peronismo eh, va para ese lado. Esto, uh -huh. eh, Digamos, es, es el programa de la realidad. El peronismo es, si es algo, es realismo. Es cuando hay que hacer una cosa, hay que hacerla. Este, eh, cualquiera que haya leído a Perón, más o menos, se da cuenta de cuál era su su manera de ver. que No era ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario.
1: Ahora, ¿se esperaba que vos esperabas, por ejemplo, que Cristina habilitara una ruta de este tipo? Eh, o porque si uno lee muchas veces a los comentaristas este, de los diarios principales, simplemente se plantea eh, con Cristina un camino hacia, hacia la radicalización, ¿no? Eh, claro. Y en este caso, propio de su derrota, propio de su debilidad, propio de sus errores, cada uno lo interpreta como le parece, pero parece haber un viraje hacia, hacia otro camino, ¿no?
0: Sí. Hay un viraje. Yo yo creo que ella se ha resignado porque lo otro es, lo, es peor, uh -huh. digamos. Ella con el peronismo en el gobierno, este, tiene mayores garantías que si están los que la han crucificado de antemano. Claro. Pero además, este. Eh, la idea, hay algunos columnistas en la prensa porteña que son excepciones, por ejemplo Zuleta, sí. este, que, que vos lees y él se da cuenta de, de que la omnipotencia que se le asigna habitualmente en las columnas a, a Cristina uh -huh. es una falsa omnipotencia, ella ha perdido casi todas las batallas en las que se empeñó en los últimos años. Entonces, este, la idea de que ella controla, que ella... Este es una, un, un mito, mi, mi impresión.
1: Ganó la de 2019, ¿no? Esa fue la última que ganó. Cuando da, el ganó peronismo es que se... pensaba que iba a estar al margen ella y lo armó a su criterio, ¿no?
0: No, el peronismo no pensaba que iba a estar al margen. El peronismo la había dejado al margen, porque en realidad este, ella no es que adoptó la posición de ir atrás porque por por una cuestión este de, de, de modestia personal de la que me parece que carece sí. sino de por por una un reflejo de realismo sí. se dio cuenta que no le iba no iba a ser posible para ella gobernar y el peronismo le dijo ella no puede ser candidata Claro, Entonces pero eligió... ella puso al
1: presidente, ¿no? El peronismo del medio no, no arrancó tampoco, por eso digo, pero ah, no, bueno.
0: No, no, bueno, el peronismo del medio, es, es otra cuestión, el peronismo del medio no arrancó, no, sí. no consiguió constituirse como una alternativa para el conjunto del claro, peronismo. Claro. Y además era difícil, este, eh, digamos, por las mismas razones por las que hoy es difícil, a, a cualquiera, a cualquier... A cualquier este dispositivo que el peronismo arme, no le sería posible hoy hacer una política de marginar deliberadamente a Cristina y al cristinismo. De lo que se trata es de contenerlo y de evitar que conduzca al conjunto hacia el precipicio. Uh -huh. Y esto es el reflejo defensivo que se este, empieza a notar en el peronismo, que ha dicho, bueno, no, esperen un poco, callala a la, a la Vallejo, señora, no saque más carta Y lo que vemos es que ella se quedó en el carafate. Mm. Y, y mi impresión es que ella, cuando dijo lo de Mansur, fue como dice el principito, hay que dar órdenes que este que salga el sol, este, si lo decís a las 5 de la mañana, das una orden que se
1: va a cumplir. Está clarísimo. Jorge, te agradezco muchísimo. Me quedé sin tiempo, pero seguramente ah. volveremos a hablar en algún momento si tenés Cuando oportunidad. Cuando Jorge Raventos, muchas gracias. Es periodista, es columnista político de diarios como La Capital de Mar del Plata, como La Prensa, y fue vocero de Cancillería en el tiempo de Guido Itela durante la década del 90.